0: La Gran Guerra Europea, como se conoció en su momento a la Primera Guerra Mundial, terminó en 1918, y su fin quedó firme gracias al Tratado de Versalles firmado en 1919. Los países vencedores fueron los aliados integrados principalmente por Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia, Italia, Bélgica y Serbia. Los países vencidos fueron las potencias centrales, conformadas por los imperios Alemán, Austrohúngaro, Otomano y el Reino de Bulgaria. Alemania quedó muy castigada y la gran crisis que se generó allí permitió el avance del Partido Nacional Socialista que llegó al poder del país en 1933. En 1936 estalla una guerra civil en España que en ese tiempo era una joven república dirigida por comunistas y anarquistas, luego de que el rey Alfonso XIII hubiese abandonado el país en 1931. El bando republicano defendía el nuevo gobierno, pero tenía graves divisiones internas y escaso apoyo popular, con excepción de algunos obreros radicalizados que vivían en las mayores ciudades. Sus contendores se agruparon en el bando nacional, que pronto vino a ser dirigido por el joven general Francisco Franco, que llegando desde el sur, pudo reconquistar toda la península ibérica. Importante apoyo recibieron ambos bandos de sus aliados internacionales. El bando republicano fue apoyado por la Unión Soviética, el bando nacional fue apoyado por la Italia de Mussolini y de manera muy importante por la Legión contraalemana, Alemana, compuesta principalmente por fuerzas de aire, pero también de tierra y mar. La Guerra Civil Española concluye en 1939, venciendo el Bando Nacional y dando inicio a los 39 años de gobierno del caudillo Francisco Franco. Ese mismo año, Alemania invade Polonia, ante lo cual Francia e Inglaterra le declaran la guerra. Con esta declaración se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Alemania rápidamente consigue conquistar Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Francia. En 1940 se une Italia a Alemania y en 1941 entran a la contienda Estados Unidos y Japón. Alemania, que previo a la guerra se había unido con Austria y había recuperado los Sudetes, una región de Checoslovaquia, forma con Italia y Japón el eje Roma-Berlín-Tokio. Por otra parte, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética conformaron el bando de los aliados. En 1945 concluye definitivamente la guerra luego del horror que causaron las dos bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos a las densamente pobladas ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Por su parte, la Unión Soviética de Stalin pudo llegar hasta Berlín y tomar completamente la ciudad. Los aliados habían triunfado. Las potencias vencedoras organizaron dos tribunales para juzgar y castigar los crímenes de guerra cometidos por los vencidos, entre los que se incluyeron los abusos cometidos en los campos de concentración administrados por los alemanes. Estos tribunales llevaron adelante los llamados juicios de Nuremberg en Alemania y los juicios de Tokio en Japón. En 1946 se instaló la Organización de las Naciones Unidas, cuyo fin principal es mantener la paz y seguridad mundiales. Esta organización vino a reemplazar a la anterior Sociedad de las Naciones, que se mostró incapaz de evitar los conflictos militares entre países. Uno de sus primeros y principales documentos fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Alemania quedó dividida tras la guerra. No se reunificaría sino hasta 1990. Y pronto comenzó una nueva disputa entre dos de las potencias vencedoras la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El límite de la influencia de estas dos potencias pasaría justo por el medio de Europa y de Alemania. A esta frontera se le llamó la Cortina de Hierro o el Telón de Acero. La Segunda Guerra Mundial cambió el mundo, cambió la forma de hacer política y guerra, y sus consecuencias perduran hasta el día de hoy.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Daniel y junto a Elvira presentaremos a nuestro primer episodio de Otra Vez la Misma Historia. ¿Cómo estás, Elvira?
2: Muy bien, disfrutando del domingo, aquí con un poquito de vino, así que para ponernos en un... Bueno, primero que nada, eh, este programa, contar de, de qué va. Eh, queremos anunciar que este programa transmite, lo transmite la plataforma Textra Dominic, que también tiene bueno, otros programas, otros podcasts, como por ejemplo El Mundo desde el Sur, donde hablan de geopolítica, o también Cerremos por Fuera, dedicado a la política nacional.
1: También eh, hace el hincapié que este programa igual se va a tratar de sucesos históricos que tendrían cierto asentamiento en el tiempo, eh, cosas que son más estables, que trascienden, y que no son tan contingentes como solo otros programas de la plataforma. También procuraremos cada semana poder traer algún invitado eh, interesante que nos acompañe a, re, a revisar estos sucesos.
2: Bueno, para hoy tenemos de invitado a Juan Claudio Escobar, que es un viejo amigo y también fundador, de, bueno, uno de los fundadores del Centro de Derecho Universitaria. Él es abogado de la Universidad de Chile y actualmente está en Inglaterra cursando un postítulo en la Universidad de Warwick. Juan, Juan Claudio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
3: Gracias muchachos, muy bien, aquí ocho y media en la noche del domingo, eh, no, sin feriado mañana, así que hicimos sí, un alto en el, en el estudio para pa poder acompañarlo y desearles lo mejor en este espacio que están iniciando, Por pues siempre comprometidos por, por el aprendizaje, por el conocimiento y la cultura. Qué eh, bueno, y qué lata
2: que te estés haciendo el feriado, <risa> bueno. Ya me pero... perdí en 18 ya, así que... Ah, está ya me mi,
3: mi mayor pena ya, sí, me perdí la fiesta sí. patria, así que ya, 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 ya hicimos a pérdida.
2: <risas> ¿Pero ya tienen celebraciones aquí como
3: una comunidad feriado,
2: chilenos,
3: o no? o sea. ¿Sí? Comunidad sí, sí ahí, pero se ha ido armando, porque hay hartos chilenos que siguen a estudiar. Yo estoy en, en, en Coventry, en Warwick, que es como a una hora y media de Londres, donde está la gran mayoría. Eh, se juntaron para pa la fiesta patria allá. Y un no poquito, y ya estaba ahí estudiando. Y acá los feriados son una cosa bien curiosa porque, eh, de hecho, existen siete feriados en años que se llaman Holiday Banks, que es muy loco, muy, muy propio de este país. Vienen desde el mundo privado, que era cuando los banqueros le daban libre a sus empleados y se quedaron como asentando porque no se crearon como por el gobierno estos feriados, sino por la costumbre, se fueron reconociendo. Y son siete en el año. Y los, y los breaks que son generalmente en en Navidad, ¿cierto? Y, y en la vasco Resurrección y eso más o menos vendría siendo no hay más ¿Mm?
2: no son tan festivos, no son tan alegres parecen los, los ingleses al final
3: son alegres, pero bien parecido a nosotros se alegran con cierto brebaje
1: <risa> ay, muy bien
3: <risa> no hay pisco tampoco así que con otro brebaje <risa>
2: allá le dan mucho más me imagino la cerveza esas cosas
3: claro, sobre todo la cerveza y después ya los estudiantes, pues uno ya está medio pasadito, así que en sus tiempos de ahí en, en, en Belladista, en Piorono, cuando se podía andar todavía, así que ahí había alta cerveza en su época, mala cerveza, pero, pero cerveza, <risa> claro. Eh, bueno, Juan
1: Claudio, el, el tema que teníamos pensado hoy día para poder con, eh, conversar este tema, de la bueno, un tema bastante trillado, por así decirlo, que el mundo post-segunda eh, Segunda guerra mundial. Eh, que sabemos que es un tema que tú manejas muy bien y queríamos hacerte un par de preguntas a modo de entrevistar y lograr una, una conversación amena sobre este tema uh -huh.
2: Yo creo que voy yo primero con ¿Sí? la primera pregunta ¿Sí? eh, Un tema que a mí me interesó porque eh, al final sobre los juicios de Nuremberg esto de que llaman eh, los cazadores de nazis esto de, de, de que se dio... Esto de casar así que hasta llegaron... Onda, como hasta Argentina. No sé... Eh, esto fue como casi que una... Persecución. Supongo yo. Y quería saber... Eh, ¿Qué tanta participación... Tuvieron... Eh, los aliados... Eh, en estos juicios... Cómo se llevaron a cabo... Eh, también las penas de muerte...
3: ¿Cómo se realizaron? O sea, eh, yo creo que, no obstante que el, el tema como introducción está bien trillado, eh, eh, podemos darle una, un punto de vista mucho más dinámico con antecedentes que nos permiten salir un poco de la concepción ¿cierto? historiográfica lineal para analizar ciertos episodios como el que Luis y Elvira, que nos permiten ir viendo cómo cosas que hoy día se dan por dadas o por hecho. Pero tienen un origen hace no mucho tiempo atrás, después del de, eh, fin de la Segunda Guerra Mundial. Y más que el fin propiamente tal, cierto, con, con la rendición de Japón, con, cuando ya comienza a terminar la guerra en Europa, que es como ya el, 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 casi el término definitivo de la guerra. Lo demás fue cuestión de tiempo hasta que eh, se lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En el caso específico de, de los juicios de Nuremberg, es muy interesante porque eh, esta instancia jurídica marca el, el inicio del de, eh, derecho internacional y el derecho internacional, la justicia de derechos humanos propiamente tal, lo que va a terminar ¿cierto? luego en la creación de la eh, Corte Penal Internacional ¿cierto? y otras instancias que se han ido replicando en, en continentes y hemisferios, la Corte Interamericana, en el caso nuestro de derechos humanos y otras instancias de esa naturaleza. Y esto es bien interesante. En el caso de, eh, de, de los juicios de Nuremberg, hubo una tentación bien potente de eh, tender hacia la venganza como una inclinación natural del ser humano, ¿cierto? A medida que iban avanzando los aliados, que fueron más lentos que los, los, los comunistas ¿cierto? de la Unión Soviética, o sea, es, es un poco nosotros como estudiamos la historia desde el punto de vista occidental nos cuesta un poco discernir cuáles son, fueron los avances finales desde el, eh, el oeste por parte de los aliados y de, eh, el este por parte de los rusos, pero eh, por ejemplo en el cruce de, 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 de Bolonia lo, los rusos fueron quienes fueron de, eh, descubriendo la mayor cantidad de campos de concentración por ejemplo Auschwitz en Polonia, eh, Auschwitz-Birkenau y otros enclaves donde se fueron dando cuenta de lo, las cosas que fueron ocurriendo ahí lo mismo con los aliados, medida que iban cruzando Francia, ¿cierto? Eh, y posteriormente Bélgica, hasta llegar a Alemania, y encontraron ciertos campos de concentración alemanes. Y al mismo tiempo fueron encontrando también a responsables jerárquicos del gobierno alemán de la época que tenían mayor o menor grado de responsabilidad en las cosas que ahí iban ocurriendo. Y con el amplio grupo de personas que fueron eh, eliminadas en los campos de concentración, entiéndase. Eh, no solamente el, la gente del eh, pueblo judío, sino las minorías como eh, los gitanos eh, la gente con problemas de salud, ¿cierto? El, el programa eugenésico alemán que tiene su origen mucho antes de la guerra, pero que se, se intensificó eh, durante esta los grupos homosexuales los disidentes políticos eh, comunistas, anarquistas, etc. entonces eh, la tentación primera fue ante el horror de lo que ahí se hirió, se devolver de la misma manera, con venganza. Pero ahí hay un esfuerzo interesante por parte de, eh, en el bando aliado, de los estadounidenses, de sentar eh, las bases de lo que vendría después. Va, vamos a tocarlo también, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con el mundo posguerra mundial, donde comienza la hegemonía mundial y el control de los Estados Unidos. Y no solamente en este tema, sino tenemos la hegemonía eh, militar la hegemonía jurídica, la hegemonía económica y, y también bien interesante, la hegemonía cultural. O sea, desde, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la influencia que países como Alemania, por ejemplo, generan el mundo, en Japón en el Asia, eh, o el Reino Unido en, en otros rincones, fue decayendo, dando paso a, a la preeminencia de los Estados Unidos que impusieron sus reglas. Y una fue esta. Y respecto a la, a, a la sustanciación de los procesos, bueno, ustedes saben el, el, el jerarca nazi más alto enjuiciado eh, el, no, no pudo ser ni Hitler, ni, ni Himmler, ni Goebbels, sino que fue eh, el mariscal Gering, que por lo demás se suicidó antes de eh, leer su condena con una cápsula de cianuro. Un dato fake bien entretenido, pero eh, de hecho les recomiendo en YouTube muy buenos documentales. Eh, sobre los juicios de Nuremberg, hay uno medio largo que tiene como dos o tres capítulos que va dando el contenido, ahí se, se juicio por ejemplo también a Aldrich Spier eh, el arquitecto ¿cierto? de los grandes edificios que, que pensó Hitler eh, por ejemplo el, el lugar de concentraciones en, en Nuremberg que era ese de los pocos edificios que todavía existen en Alemania desde la época, el Estadio Olímpico de Berlín, y que tenía el proyecto famoso de la maqueta de cómo transformar Berlín en Germania. Se han visto una maqueta que tiene una cúpula gigantesca. Todos esos diseños por parte de Albert Speer fueron cayendo sus jerarcas y fueron siendo enjuiciados por su responsabilidad en los crímenes. La gran mayoría, como resultado, fue eh, cierto, condenado a muerte por, por ahorcamiento, finalmente. Otro grupo menor, donde estaba Yering alcanzó a sustanciar el, el proceso, no reconocieron su culpa eh, y se suicidaron. Y un grupo menor cumplió penas de cárcel. Ninguno resultó absuelto, por ejemplo, pero se tramitaron estos juicios que, entendámoslo, ahí viene una crítica que, que seguramente ustedes la van a conocer, que estos juicios fueron como una mesa de cumpleaños. Como lo, hoy día se extrapoló mucho a lo que fue, por ejemplo, el juicio a Saddam Hussein, que también terminó una condena a muerte, ¿verdad? pero que eh, tienen un valor jurídico eh, incuestionable, que es que es la primera instancia donde el mundo civilizado, de una forma también civilizada, sanciona los crímenes de guerra. Y se reconoce que en la guerra existen crímenes de guerra. O sea, en los códigos, los tratados, los códigos históricos de, de, de la batalla, desde tiempo de la antigüedad y hasta las normas que se fueron dictando post Primera Guerra Mundial, fueron vulneradas, y en esto hay que ser objetivo fueron vulneradas por todos los bandos, pero lo que se va a buscar ahí en esos juicios también es sancionar la responsabilidad completa de un Estado que deliberadamente adoptó una política de eliminación de personas. ¿Mm? Y que eso es muy distinto, por ejemplo, con los simples crímenes de guerra ahí cometidos. Y este fue el objeto de los juicios de Nuremberg. Y aquí viene lo interesante también. Recordemos que eh, en el, los juicios de Nuremberg esto se dividió la responsabilidad de sustanciarlo entre las potencias vencedoras, entre eh, el Reino Unido, Francia los Estados Unidos, pero también la Unión Soviética interesante, o sea mientras 20 años atrás eh, los rusos purgaban generales y, y, y eliminaban a todos simpatizantes del antiguo régimen 20 años después ellos estaban llevando adelante juicios por, por las mismas situaciones en contra de los alemanes pero ese es el valor y una vez que terminan los juicios de Nuremberg, viene eh, por, fueron muy rápidos, ¿cierto? Muy rápida sustanciación Y para no dejar colgándolo, decía Alvira eh, Viene el tema de eh, la persecución La casa de Gerard Karnas Aquí muy History Channel, ¿cierto? Nazi en Argentina Y bla, bla, bla eh, Pero tiene que ver también con la organización del Estado de Israel Que para el Estado de Israel Y un grupo, sobre todo un grupo más, más cercano a, a la constitución de ese Estado Y, y, y de simpatías más sionistas Tenía que hacerse justicia también De una forma... Eh, no solamente moral o restitutiva respecto a los crímenes eh, ocurridos, sino que había que ir a buscarlos, juiciarlos y sancionarlos. Y ahí es donde viene esta captura, muy organizada por eh, la gente en el mismo Estado de Israel, los supervivientes en Europa, pero pues, sobre todo la gran organización que después se traduce en fundaciones como Simón tal y otra, en los Estados Unidos, que financian eh, iniciativas para encontrar a eh, ex jerarcas nazi desparramados por el mundo que estaban escondidos con mayor o menor protección por parte de los gobiernos locales donde estuvieran. O sea, por ejemplo, eh, el tema de los argentinos que sí es real, o sea, no el, el, la, la típica historia como de nuevo de la tele o YouTube de que Hitler está en, en Neuquén o cosas así, pero gran mayoría, por ejemplo, a Eichmann que fue encontrado en, en el sur de Argentina. Eh, es, es, es un, 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 una historia muy interesante conocer a Eichmann, que se demoraron mucho en encontrarlo fue una operación o, o, oficiada por el servicio eh, por el Mozart de Israel lo encontraron en Argentina, lo secuestraron lo subieron a un avión, no se dio cuenta algo el gobierno argentino que se que lo llevaron apareció el otro día en Israel, se borraron una semana lo escucharon y lo mataron eh, entonces pero porque habían redes destinadas a aquello en los países donde mayormente fueron a dar por protección o porque estuvieron más ajeno a la Segunda Guerra Mundial. Y la región del mundo donde más ocurrió eso fue evidentemente en Latinoamérica. Latinoamérica que, debido a eh, las presiones de los Estados Unidos y a la debilidad propia de sus países, no ingresó frontalmente en la guerra. Toda la política de neutralidad, ¿cierto? Y sobre todo en Argentina y Brasil se concentró el mayor número de, de, de alemanes que escaparon de, de la persecución de, de, de ya sea de los aliados o de los rusos entonces y aquí un último punto que, que también es bien entretenido pero no olvidemos el gran número también de oficiales nazis que eh, fueron tomados por las potencias vencedoras con la finalidad de adquirir la información que ellos manejaban donde el caso paradigmático el caso en Estados Unidos de Wernher von Braun Werner von Braun, que es el padre de la NASA, en definitiva. O sea, el hombre que inventó los cohetes de la reacción, el B1, el B2 y finalmente el B3, que se alcanzaron hace muy poco, eh, y que fue encontrado. Se, se lo peleaban, por eso corrían mucho los rusos y, y, y los aliados para intentar llegar a, a Alemania, para tratar de conseguir toda la información que les fuera de utilidad para desarrollo futuro, sobre todo en temas armamentísticos o de ciencia y Werner Von Braun, que fue encontrado por... se rindió al final ante los aliados fue llevado a Estados Unidos eh, obviamente lo encerraron y en vez de ofrecerle un juicio, una cosa muy, muy americana se le puso: usted trabaje y empiece a contarnos lo que usted sabe a nosotros y nosotros le perdonamos el juicio así fue, Werner Von Braun eh, vivió todo el resto de su vida en Estados Unidos, fue un científico muy respetado, hizo los primeros ensayos de cohete de, 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 la, de la agencia espacial estadounidense y eh, muy reconocido por ello, siendo que era eh, a, a más o menos en el, en el desarrollo de los cohetes lo mismo que, no sé, Albert Speer en la construcción de edificios alemanes. O sea, después se hace el blanqueamiento antecedente, que por ejemplo, no sé, Von Braun no era un, un nacional socialista acérrimo, sino que se arrepintió, etcétera, etcétera, puede ser, pero su responsabilidad en el régimen, se, en definitiva, se, se decidió dejar a un lado por el aporte que él podía hacer a la carrera de los Estados Unidos ah, y eso es bien interesante es súper interesante el desarrollo por ejemplo no solamente de la carrera espacial sino también de la carrera nuclear de cuando empezamos a desarrollar lo, la ojía y los misiles propulsados por COER, cierto que eh, los estadounidenses fueron un paso adelante por sobre los rusos pero que con el tiempo también lograron sus propios desarrollos entonces es un poco el valor que tiene en principio, los juicios de Nuremberg, eh, para pa lo que vendría después, fundamentalmente centraron las bases jurídicas del de derecho penal internacional, la persecución de crímenes de guerra y una suerte de un, un llamado simbólico al nunca más, que sabemos que no ha llegado nunca más, pero eh, se han ido repitiendo estas instancias en el tiempo. ¿cierto? Tenemos eh, los últimos, por ejemplo, los juicios de, por, la, por la guerra de Bosnia, por ejemplo, Sarajevo, Kosovo. Eh, que se fueron dando la misma, de la misma forma, pero que no impiden que eh, atropellos y crímenes de lesa humanidad dejen de ocurrir, Siguen ocurriendo, pero pueden ser sancionados. Eso es como interesante. ¿Mm?
2: A mí sí. me parece. Eso es que, perdón, Daniel. Sí, no,
1: quería tocar el tema de lo de la política de neutralidad y de, de cierto país que se quedó en Europa, aunque podemos discutirlo igual, pero del de caso de España no sé qué tanto Portugal eh, cómo fue su situación eh, durante la segunda guerra porque por lo que nosotros sabemos España igual tuvo un régimen de carácter eh, nacional sindicalista con Francisco Franco en el, en el poder creo que por lo que recuerdo desde el 36 y, no, y que no fue la guerra no fue la segunda guerra y incluso Parece, sí, parece que Hitler le habría solicitado ayuda Franco no eh, no, no accedió, como... no, sí. no, claro, no accedió a, a esa solicitud aunque sí eh, creo que estaba esta la llamada la división azul que fue a pelear contra lo, los rusos por comunista más que por más que por otro tema no sé si nos puedas contar algo sobre eso
3: entretenido eh estudiar un poco más del de el, el rol verdadero de España no tiene un rol en la Segunda Guerra Mundial pero la postura que adoptó en la Segunda Guerra Mundial porque hay mucho eh, desconocimiento en ello o sea eh, siempre se muestra la, la foto de la visita que hace eh, Hitler a Franco en la frontera ¿cierto? francesa eh, cuando intentaron negociar Ahí hay una historia muy buena, ustedes saben que eh, Hitler eh, viajó en tren a Hitler no le gustaban los aviones ¿Mm? Eh, y viajó en tren a juntarse con Franco y la idea era que llegara a España a Hitler a juntarse con Franco y no pudo, estos son datos muy freaks que me gusta compartirlo y creo que van a ser buenos el podcast, pero eh, la razón por la que no pudo es porque eh, los rieles en España eran más angostos que en Francia, entonces el tren, el tren de Hitler que se llamaba América otro dato freaks, América con Kabul, que está en alemán, no era capaz de llegar a España, no podía entonces por eso se tuvieron que juntar Franco con, con Hitler en, en Francia al final, la Francia ocupada en esa época eh, volviendo al punto España terminando la, la guerra civil la guerra civil española termina muchas veces se le olvida a la gente termina en 39, el mismo año que empieza la segunda guerra mundial y deja a España en el suelo eh, completamente destruida eh, con un gobierno que recién se está sentando ¿cierto? que el gobierno del generalísimo Francisco Franco pero que además tiene los problemas de eh, mantener esa población que está mermada que fue agredida ¿cierto? por un conflicto bien sangriento, bien doloroso porque además tuvo mucho de eh, batalla cultural cierto, con la persecución a, a la iglesia verdad, a los símbolos patrios españoles que se llegó a cambiar la bandera todo, todo ese tema simbólico que es muy propio de la guerra contra, eh, eh, contra el comunismo en definitiva contra las corrientes marxistas y las corrientes anarquistas porque recordemos también en ese desconocimiento que eh, la guerra civil española se, se, el, el, el bando franquista se enfrenta contra los comunistas pero también contra los anarquistas que eh, una de las razones de su debilidad fue que se, no se podían llevar muy bien se unieron porque un tercero in, entró en esta situación pero no pudieron nunca coordinarse muy bien las fuerzas anarquistas que, que terminaron por ejemplo lugares como Barcelona con el resto de la fuerza de la república y bueno, nos da este escenario con el que llega España a... Lo pilla la Segunda Guerra civil ¿sí? ¿cierto? Y a, teniendo muy buenas, en principio, relaciones con eh, Italia y Alemania Que se expresan, por ejemplo, en lo que fue la Legión Cóndor durante la guerra Donde eh, los alemanes pudieron hacer debutar a la Luftwaffe Probar sus primeras máquinas que tenían para desarrollar la guerra en el aire Y otras cosas así Y España, al comenzar la guerra eh, comienza a analizar esta situación y, y aquí es bien interesante Se, la, la historia versa que hubo tres momentos en que eh, España pudo haber ingresado a la Segunda Guerra Mundial concretamente eh, la primera habría sido justamente cuando eh, Francia cae cuando la, a, al verse muy sorprendidos los españoles por la velocidad con que eh, Alemania conquistó no solamente Francia, recordemos, con, conquistó Bélgica, conquistó Holanda, conquistó Dinamarca, conquistó Noruega, ¿cierto? Y al mismo tiempo, ingresando por el oportunismo los italianos eh, por el sur y, y tomando Francia muy rápidamente con la pinza que se hizo y la guerra relámpago desde el norte por los animales, hubo una posibilidad de que eh, ellos se tentaran a entrar en, en, en la guerra. Y llegamos al momento en que se da esta conversación, esta cumbre entre... Eh, eh, Franco y Hitler y ahí lo que ocurre es bien interesante los, los alemanes en ese momento se creían eh, todopoderosos y lo que hace eh, Franco le dice mire, eh, yo puedo ingresar en su guerra pero yo necesito una siguiente lista de concesiones y queda un poco debatido qué pasó ahí algunos dicen, una visión eh, más como crítica o, o peyorativa de la situación española es que los alemanes eh, Miraban un poco como a huevo a los españoles y Oye, compadre, ¿con qué no me podéis pedir todo esto, porque fundamentalmente las pretensiones de, eh, de España tenían que ver con Marruecos, ¿cierto? Y con algunas otras posesiones en, eh, en África, fundamentalmente algunas antiguas colonias de, de, de España.
0: Eh,
3: y entonces la, las posturas son una, que además le hubiesen dicho: compadre, estáis locos, ¿con, ¿con qué cara me venía a pedir eso? y lo otro muy interesante que yo creo que eso tiene un poquito más de asidero considerando la forma en que los alemanes llevaban a cabo la diplomacia en esa época que se estoy a poco porque obviamente estando en guerra ya la diplomacia cambia un poco no no, no es tan relevante como en el estudio es que eh, los alemanes habrían comprometido previamente alguno de esos territorios a la Francia de Vichy entonces el problema se había dado en que España estaba pidiendo cosas que los alemanes ya habían prometido a la Francia de Vichy que era muy importante porque al final del día, recuerden, todavía estamos en un mundo eh, sumamente colonialista entonces la Francia de Vichy era la que administraba un montón de colonias muy valiosas en recursos naturales para pa llevar adelante la guerra eh, para los alemanes entonces ahí habría habido un, un problema luego eh, una segunda eh, oportunidad en que los alemanes podían entrar a la guerra tuvo que ver efectivamente con en el inicio de, de la operación eh, Barbarroja en el frente del este eh, y con la famosa Legión Azul, entre otras cosas, que ya habría mayor simpatía, pero también ya teníamos el antecedente de que los alemanes le habían dicho que no a, a los españoles, y, y se hizo un análisis de riesgo de, de esa posibilidad recordemos ahí que eh, la península ibérica eh, piensen ustedes rodeada por el Mediterráneo y eh, con salida a su vecino que es eh, el Reino Unido, Francia y un poquito más lejos los Estados Unidos, es muy vulnerable por mar ¿sí? a, una, a una posible invasión como fue lo que ocurrió en Normandía finalmente en, en, en el caso de, de, de Francia entonces aquí los costos de la operación eran muy grandes, que tenían que ver fundamentalmente con que España tendría que haber atacado sí o sí a Portugal para asegurarse poder custodiar eh, sus salidas al océano y lo segundo que es lo que se presume hizo caer esta segunda posibilidad de entrada de España en la guerra es bien interesante tiene que ver con el acceso al Mediterráneo ustedes saben que eh, la, el famoso peñasco de Gibraltar que de dominio del, del Reino Unido era, iba a ser lo primero los planes esos están dibujados ustedes si googlean un poco pueden ver los mapas alemanes y los mapas españoles en la segunda guerra para ir por Gibraltar pero de nada te sirve tener Gibraltar en el Mediterráneo si tú al mismo tiempo no controlas el canal de Suez. Y aquí un poco yo digo cuando la historia deja de ser lineal, se pone mucho más entretenida. Eh, el canal de Suez en Egipto eh, nunca pudo caer en el control de los aliados. O sea, del eje de en definitiva. ¿Por qué? Porque Roma el perdió en el Alamén. Y es, ese, ese hecho fue el que los españoles estuvieron más a la vista de que de nada me hubiese servido y cuadrarme con, con, con el eje, ir con los alemanes, ir por Gibraltar, que no hubiese costado mucho, si es que yo no era capaz de cerrar la segunda entrada al mar Mediterráneo, que es el Canal de Suez, donde eh, Rommel en definitiva fracasa. Y ahí viene el, 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 el mérito de, del general Montgomery, que pudo desarticular un poco el, el avance irrefrenable del África Corps y, y en esa segunda instancia se cayó entonces la, la participación de España. Y la tercera es la que yo creo es la más desconocida y es la más interesante todo pa, pa, yo creo que va a ser muy interesante también de, de escuchar para la gente que, no, que, que va a oír este, este podcast que la tercera vez que puedan entrar a España en la guerra fue pero contra Japón y que fue eh, luego de, de, de el, ya que Japón se lanza con todo en conquista de los territorios más próximos a ella y la isla y tiene que ver con la invasión japonesa a las Filipinas eh, Ustedes saben que las Filipinas Fueron la colonia que permitía Que, que el imperio español fuera el, el, el imperio donde no se escondía el sol ¿cierto? Porque era su territorio ultramar más lejano eh, Que cayó en manos de los Estados Unidos Cuando el imperio español cayó O terminó de caer ya en la decadencia Cuando cae por ejemplo Cuba ante los Estados Unidos las Filipinas Guam y otros asentamientos ¿Y, ¿Y por qué? Porque Japón, primero, Franco consideraba a los japoneses unos bárbaros. Primera cosa, se ¿sí delinean. Estos compadres son unos bárbaros, son una... entendamos que el régimen franquista es profundamente español, es profundamente católico y es profundamente occidentalista. Entonces, tenían todos los ingredientes en la mesa porque los japoneses no eran occidentales, no eran católicos y no eran europeos. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Al llegar a las Filipinas, los japoneses arrasan con todo y entre ellos arrasan con todos los misioneros católicos españoles que vivían a las Filipinas los matan, los asesinan. que si mal no recuerdo creo que se cuentan aproximadamente entre 8 y 10 misioneros españoles en las Filipinas que fueron asesinados por los japoneses ya eso eh, los lo pone muy mal, cierto y que además la primera resistencia que encuentran en, en las Filipinas son gente mayoritariamente con algún grado mayor o menor de relación con España ¿Mm? Y, y fíjense, lo, muy poca gente sabe esto: que una posibilidad de que el España haya centrado la guerra era con los aliados. Y aquí viene lo interesante: el, pa, pa, como va a ir cerrando en, en, en la edición de España, esto al final de la guerra desencadena en que España tiene tres posturas distintas según el país y según el lugar con, en relación a su política de diplomacia. Fíjense con esto en Europa. Eh, 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 España es neutral con, con respecto a eh, la guerra en, en Europa los alemanes contra Francia, contra el Reino Unido se mantiene neutral ¿sí? completamente y ahí hay factores económicos que son más formas de analizar pero el mayor aliado comercial en la época para reconstruir España en aquel entonces era el Reino Unido entonces neutral yo no me meto compadre, usted haga su guerra en Europa yo confío en que Nada va a pasar y eso lleva, por ejemplo, porque una gran pregunta, ¿por qué cuando termina la guerra los aliados no siguieron con España, sabiendo que las relaciones habían sido buenas con el Eje? Entonces, primero soy neutral con eh, el, el Reino Unido, con Francia, con Estados Unidos en el frente occidental. En el frente oriental, los españoles son aliados de los alemanes. Ahí viene la famosa ley de por ¿cierto? La, la provisión de eh, hombres sobre todo voluntarios que por qué se, se dice es una postura aliada pero no oficial porque no pelearon bajo bandera española en el Frente Oriental sino bajo bandera alemana hubo algunas otras cosas interesantes que hay algunos que se entiende que pasaron por regimientos italianos o, o de Rumania unas mezclas bien curiosas de, de, de fuerzas que se dieron ahí húngaros también entonces segunda postura aliado hacia eh, el eje en la guerra contra la Unión Soviética pero lo tercero es lo que estábamos hablando al final, que con respecto a la guerra en el Pacífico, España es aliado a los Estados Unidos. Y es porque, eh, respecto a las Filipinas, España se opuso a su invasión por parte de, del Imperio Japonés y porque españoles lucharon, fueron los primeros que lucharon, de hecho, si mal no recuerdo, creo que en Guam, la primera fuerza que se lanzó fueron eh, fuerzas hispanas o derechamente españolas por parte de los Estados Unidos. Entonces, bien interesante. Franco era cualquier cosa menos tonto, en definitiva, con, como conclusión. Y eso permite que España sobreviva a la Segunda Guerra Mundial y no solamente sobreviva, sino que se pueda reconstruir y proyectar hasta la, hasta la muerte de Franco finalizando los 70. Que viene como la duda. ¿Por qué entonces, si cuando termina la guerra, eh, el único régimen que quedó que alguna de esas sacó alguna fotito con Hitler fue el de España? Y aquí están las razones: la importancia comercial y aquí, esto, esto es para lo que nos gusta estudiar también un poquito más para atrás, la importancia que tiene en Europa España es muy potente, en cuanto a su relación con, eh, con las tres potencias, podríamos decir, las tres potencias europeas de, de siempre, ¿ah? que son Francia, eh, Inglaterra y España. Es, esa relación es muy interesante de, de estudiar siempre. Alemania no cuenta, porque recordamos que Alemania, la unificación alemana viene del siglo XIX, es lo mismo que Italia. Entonces, es, esas tres grandes potencias siempre han tenido una relación de, de consideración y respeto que es eh, eh, muy interesante analizar y estudiar, pero que, bueno, es alina de otro costal.
2: un concluido, interesante esto que habla sobre Japón y también sobre este mismo país, que ya vamos a entrar al periodo posguerra, pero me interesaría mucho saber esto de eh, Japón posguerra, el hecho de que tú dijiste esta hegemonía al principio de Estados Unidos, después de la posguerra, eh, ¿Cuál es su influencia en Japón? Porque al final, eh, este país, que durante la Segunda Guerra Mundial era una de las potencias, termina siendo eh, absorbida por Estados Unidos, pero ¿cómo se da esto de eh, la influencia de Estados Unidos para con Japón después de la guerra? Si es que hubo una aculturación o, eh, o quizá ¿Rescataron algunas cosas los japoneses de los gringos? ¿o ¿Cómo se fue dando esa relación?
3: O sea, una influencia sin duda, pero es un poco lo que hablábamos al principio. Después de la Segunda Guerra Mundial, la influencia de los Estados Unidos es absoluta en el mundo, salvo los países de la órbita socialista. Sin, sin lugar a algo. Entonces, el caso ahí con Japón es muy interesante porque no es solo con Japón, sino con los territorios que alguna vez ocupó Japón, y viene todo el periodo de, de descolonialización, eh, fundamentalmente lo que tiene que ver con la Indochina, ¿cierto?, eh, francesa, que es lo que nos va a dar después lugar a lo que ocurre en Corea y, y después en, en Vietnam, eh, pero es curioso porque con Japón no ocurre, lo, ocurre algo parecido, pero no es lo mismo que con Alemania de posguerra. Y es que eh, entendamos primero que era Japón durante la Segunda Guerra Mundial es eh, 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 bien eh, interesante conocer y ahí, eh, es una de las cosas que he estado estudiando en el último tiempo porque es bien distinto a como nosotros vemos el mundo como lo es lo asiático eh, piensen ustedes que en, en Japón teníamos al emperador ¿cierto? Eh, en esa época pero el emperador en Japón era inaccesible es una fuerza no solamente humana, sino que también es divina, una cosa media faraónica, ¿ah? una fuerza espiritual. Entonces, eh, nadie había visto, por ejemplo, al emperador, salvo cuando tomaba eh, foto oficial o algo así, y piensen que la primera vez que la gran mayoría de los japoneses escuchó la voz de su emperador, fue cuando grabó su mensaje para la rendición. Imagínense ustedes. Pero, ¿por qué interesante? Porque nosotros podemos pensar, bueno, el emperador es el que manda. Y, y no era tan así, porque al lado del gobierno de Japón era una corriente cierto muy militarista que muchas veces la caricatura eh, la lleva como a decir que eran fascistas, no eran fascistas, eran, tenían su propia, su propia onda, que era hacer crecer al Japón, expandirlo, que eso lo podemos encontrar en, en el caso de, de, de Japón mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, eh, tenemos los primeros antecedentes en, en, en el conflicto ruso-japonés, ¿cierto? De principio del siglo XX. De hecho, ahí hay algunos historiadores que se indican que el inicio de los conflictos mundiales no es el año 14, sino que antes. Es cuando tenemos, por ejemplo, la invasión, las invasiones de Japón en los territorios continentales de Asia, ¿cierto? Lo que después vamos a hacer como la suma de lo que vendría siendo China, ¿cierto? Corea, eh, las Filipinas, etc. Entonces esa es la, la particularidad de Japón que quería expandir cierto, su cultura eh, fue un país que se industrializó sumamente rápido verdad eh, pasando de un, un país campesino eh, que se dedica a los cultivos fundamentalmente a una potencia industrial eh, una lógica muy similar a una, una industrialización acelerada de una isla como años atrás le ocurrió al Reino Unido eh, a Inglaterra fundamentalmente y al perder la Segunda Guerra Mundial, que era fundamentalmente porque Japón no podía mantener una guerra, eh, no tenía los recursos, de hecho ahí están las, las causas que en eso, de, de, de la invasión a Pearl Harbor, del ataque a Pearl Harbor, que, que detona el, 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 la entrada de los Estados Unidos en la guerra, y ahí hay nuevamente 25.000 series de history para pa, pa, pa ver la, las razones de por qué si sí, lo, sí, los estadounidenses sabían o no sabían que venía a pescar, porque hoy día hay más o menos el consenso de que sí, siempre lo supieron, eh, que, pero después si lo dejaron pasar o no lo dejaron pasar, si sabían el día o no sabían el día, etcétera, etcétera. Pero el tema es que Japón no podía esperar más porque no tenía los recursos para aguantar un ritmo de una guerra. Japón es un país que produce muy poco, ¿cierto? Eh, no tiene petróleo, importa petróleo, eh, y su maquinaria de guerra iba a funcionar con lo que ellos lograran. Reservar, ¿cierto? Lo que tuvieran guardado y lo que lo pudieran ir a conquistar. Así, es, esa era la, la, la ecuación de eh, los japoneses en cuanto a recursos naturales. Por eso cruzan, por eso, por ejemplo, van a territorios muy ricos en recursos naturales, como lo es la actual Corea, las dos Coreas, eh, y China. Y, y bueno, cuando ingresan, ¿cierto? Empieza el desgaste, ya era el reloj en contra contra los americanos. Y, eh, y ahí hay otros otro factores más que también son interesantes, los que les gusta la, la militaria, la, las cosas militares, por ejemplo, el error que comete eh, Toyo, ¿cierto? el almirante, en concentrar la, la armada japonesa que se construyó muy rápido en el poder de los acorazados, mismo error que cometió Hitler, en vez de eh, jugársela por el futuro que eran los portaaviones, eso eh, es muy interesante, ese es como el mayor dato fin de nuevo. Eh, Elemento que eh, justifica la, las teorías como conspirativas de que los gringos sabían que venían por Pearl Harbor es que en Pearl Harbor el día del ataque no había ningún portaaviones, no estaban ahí, no estaban en Hawái. Entonces, y los portaaviones, eh, Midway, por ejemplo, son los que les permiten a, lo, a los gringos reventar la, la, la Armada Imperial Japonesa. Y fue después un desgaste hasta que simplemente lo terminaron de. De derrotar y allanaron el camino para la reconquista de todos los territorios, todas las islas que los japoneses fueron conquistando recordemos que hacia el sur tuvieron próximo llegar a, a Australia ¿sí? eh, lo más lejos que atacaron fue eh, hacia, hacia América fue, fue hasta ahí llegaron hasta Alaska es, un, es un, una historia muy entretenida de eh, los japoneses desembarcaron en Alaska, ¿sí? tuvieron una presencia en Alaska por un pe po pequeño periodo de tiempo, pero donde fueron a caer, Alaska, super súper cómodo para quedarse un ratito eh, y luego cuando les ganan ¿cierto? ahí está la, la, la leyenda del general MacArthur vienen las bombas nucleares MacArthur entiende, porque era un hombre que sabía mucho del Pacífico del, del océano Pacífico en su, en su inmensidad, que es muy distinto a conocer del Atlántico y, y de Europa él sabía lo que significaba eh, la estructura interna del Japón y hay, de hecho hay una película donde el general MacArthur es Tommy Lee Jones muy buena esa película, se la recomiendo bueno, es fome pero en términos julio pero en términos históricos puñoño es muy interesante y tiene que ver cuando MacArthur va y, y están decidiendo, al igual como hablábamos antes con los alemanes, qué va a pasar con este país, qué vamos a hacer con estos gallos qué vamos a hacer con los japoneses después de la rendición, y la gran duda era ¿mantenemos o no mantenemos al emperador? Es, esa era la, la duda y ahí toma una decisión que yo creo súper correcta para lo que vino después en Japón que es que MacArthur dice sí, pues, vamos a ir y yo me voy a juntar con el emperador lo, hace, lo, lo materializa de esta forma, él se va a reunir y es loco porque en el, en el palacio imperial de Japón no podía entrar nadie es pues. clausurado, es interesante solo podían estar ahí la gente que trabajaba ahí y bueno no, no, no se cayó ni lo bombardearon, estaba entero y, y él se va y se instala con el empleado y le dice, negociamos esto 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 yo lo voy a reconocer a usted como autoridad pero vamos a empezar a introducir cambios que pasan por desmilitarizar, ¿cierto? devolver los, todos los, ter, los territorios de ultramar que Japón invadió conquistó, que tuvo por cualquier eh, circunstancia y en ese sentido después negociar un plan de recuperación del Japón y aquí de nuevo nuevamente los gringos con con esa brillantez que tuvieron al finalizar el conflicto, ellos no estaban mirando no solamente lo que iba a pasar con el Japón mañana, ellos estaban viendo lo que iba a pasar con el Asia después, pensando en los rusos. Porque pocos poco se olvidan de que Japón limita con Rusia, ¿cierto? Con el, el, el importante puerto de Vladivostok, que eh, la principal salida al Pacífico de Rusia en esa época de la Unión Soviética y que con el fantasma encima de, de Mao que está ahí moviéndose por la China entonces lo, lo, los americanos tomaron esa determinación de bueno, tenemos que instalar ciertos puntos que nos permitan contener esto que se viene que son lo, los comunistas vencedores que fueron los que pusieron la mayor cantidad de hombres, sangre, tropas y recursos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí el, el compadre que se cree las películas gringas y el history de que los aliados y los gringos se llevaron el peso a esta cuestión no es verdad. O sea, murieron más o menos, ¿cierto?, entre 8 y 12 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial. La, ellos se comieron los, los 3 millones de hombres que mandó a Alemania, ¿cierto?, en, en la campaña de arba Roja, ellos hicieron el aguante en el Stalingrado, en Leningrado en, en Kursk en, 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 y en el resto de los lugares de Ucrania en Odessa también, entonces esto había que pararlo de alguna forma y la estrategia adoptada en este mundo que fue negociado, que es muy interesante ver y es como lo más conspiranoico que me gusta como hacerle caso es cómo nosotros vamos a lotear la tierra después en este nuevo orden mundial y ahí está el rol de Japón, entonces ahí está la influencia y hay unos libros a mí me gusta mucho eh, aquí, mi, a, mi amigo de la CEU, sobre todo, no me gusta mucho, pero hay un historiador que bueno, falleció sino mucho, que es Eric Ho Hobsbawm, y que tiene un libro muy bueno. Bueno, él explica, cierto, la, la historia desde muy atrás, tiene sus libros grandes, que él se estudia en el colegio, la era las revoluciones, bla, 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 los imperios, todo el rollo. Pero al final hizo unos ensayos muy buenos, y hay uno sobre la influencia de los Estados Unidos, eh, cultural. Eric Hobsbawm, porque yo que no le gusta mucho a mi amigo, porque era marxista eh, eh, pero, pero era marxista inglés, o sea, el compadre no, tonto no era, en definitiva. ¿eh? Y, y él indica que después de la Segunda Guerra Mundial llegamos a un mundo y que en los 80 tú, a cualquier lugar del mundo al que fueras, tú ibas a encontrar una Coca-Cola, ¿cierto? Ibas a encontrar una foto de la Marilyn Monroe e ibas a encontrar una publicidad de Marlboro que el, el vaquero, ¿cierto?, fumando de, de esa época, ya no se puede ya hacer publicidad, los cigarros, los vaqueros, todo el rollo pero, él grafica en estos tres íconos, cómo los Estados Unidos se impusieron culturalmente en el mundo y eso es lo que lo lleva a conducir, es eh, una visión súper desde la ciencia social, porque puede venir alguien desde la economía, y decirte, compadre vivieron, soltaron plata por todos lados, con, reconstruyeron ellos Europa ¿cierto?, con el plan Marshall, etcétera, etcétera pero bueno, desde la ciencia social es una visión bien interesante de cómo eh, tú puedes hoy día ir a Japón y Japón, no sé eh, Mario Bros. también conquistó el mundo y es de un desarrollo del capitalismo ulterior de eh, Japón post segunda guerra mundial para reconstruirse lo mismo que en, en, en la mayoría de los países de Europa Occidental entonces entretenido y con la gran diferencia de que mantuvieron el orden feudal japonés con el emperador como que
2: rescataron algunas cosas de una pero una occidentalización
3: o al final como que solamente rescataron algunos elementos de los gringos claro, y, lo su claro, sí. y le llevaron tecnología cierto o sea la forma de conquistar el mundo porque es una forma de conquistar el mundo también no en términos bélicos de los estadounidenses así, fue, fue mucho más exitosa la forma por ejemplo que se lo plantearon los nazis que era pasar por arriba de todos a ¿no? chantarle banderas nazi a todo el mundo no te aguanta eso no, 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 nunca hay que tener la, cantidad, la suficiente cantidad de gente a hacerlo y es la discusión, por ejemplo, que la Unión Soviética sea eh, desde la segunda internacional entre los trotskistas y los estalinistas. ¿Qué hacemos? ¿La revolución para adentro o la revolución para afuera? ¿La revolución permanente? Mm. Y después que tenemos su expresión en los 60 y 70. Entonces, son formas de entender cómo yo mi ideología la voy a impulsar en el mundo. ¿Mm? Y, y que ya perdió toda su relevancia internacional. Pero, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, con la Commonwealth, eh, ¿cómo eh, Gran Bretaña entra en una nueva relación con países que otro fuera sus colonias eh, cambia la relación pues, porque Gran Bretaña la salvaron su, sus colonias, o sea, los hombres que vinieron de Canadá, los hombres que vinieron de Australia Nueva Zelanda, de la India un montón de hombres desde la India fueron la carne de cañón para que Gran Bretaña pudiera salvarse, pues, ir a salvar la madre patria ¿Mm? súper es interesante eso sí,
1: también agregar un dato sobre Japón que hoy en día estaría, al parecer, desplazando lo que es el cómic americano de, no sé, Superman, ah, Batman, Nombre ese, Araña, ese, por, por su historieta del manga, el manga japonés. Ahí, eh, esa
3: no es mi expertise, eh, pero, pero yo todavía me quedo en DC y yo full Batman, así que no... Sí, no, pero <risa> parece ser que el, el Japón, me,
1: mediante esa expansión cultural, está como avanzando por la claro,
3: O sea, adoptaste el modelo entero al final del día o sea, no sé, pues, veamos ejemplos como súper de, de, de noticias del diario, pero eh, este año abrió el parque de Nintendo o sea, es Disneylandia, y tienen un Disneylandia, pero bueno tienen un parque de Nintendo, ¿cachai? ¿y por qué? porque adoptan las la mismas tendencias, el mismo modelo, o sea, la, el desarrollo industrial, ese no serenísimo, es el ellos se concentran en qué? en la innovación, en la tecnología, en la robótica en la inteligencia artificial eh, en desarrollar marcas que son de calidad, o sea, todos sabemos que no es lo mismo al día de hoy, no sé, po, eh, un Toyota que un auto chino, por ejemplo, no sé, eh, pero ahí también está el germen de, de lo que pasa en otros países, lo mismo pasa en Corea, por ejemplo, Corea del Sur, que es un invento de los Estados Unidos, que, que como eh, cua, cuando nace Corea del Sur, eso es un acuerdo que toman eh, los rusos con los estadounidenses, y digamos, lo tenemos en esta cuestión establezcamos el límite en el paralelo nunca me acuerdo el número del paralelo y, y qué modelo adoptan en Corea del Sur el, el modelo capitalista de los Estados Unidos y ya llevamos Japón llevamos Corea del Sur súmale Singapur después viene Indonesia y así nos vamos la influencia cómo se expande sin que los estadounidenses te metan el ejército estadounidense dentro ni te hagan cantar el himno de los Estados Unidos pero que es claro que quien manda ahí Claro. Esa es la forma distinta de entender el mundo de los gringos Con respecto a lo que fueron las potencias Del eje, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial
2: o sea, se podría llamar esto como no una colonización como militar ni territorial Pero cultural al final
3: Absu Absolutamente, y, y eso te digo yo Que es súper interesante De lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial O sea, ¿hay más guerras después de la Segunda Guerra Mundial? Sí, la hay, o sea, las siguen habiendo Pero son distintas O sea, son, son, tienen otro alcance uh -huh. Y el alcance eh, cultural de la influencia que generan las potencias que están directa e indirectamente es clave. Por ejemplo, muchos se dicen que la Segunda Guerra es la muerte de la ideología. Yo discrepo de, de esa idea. O sea, de la ideología como totalitaria puede ser, pero la ideología no muere. O sea, eh, tenemos a, a los siete años, ocho años de terminada la Segunda Guerra Mundial no empiezan las guerras en, en, en Asia. Y, y a los dos años en, en en Alemania estamos cerrando cierto, y levantando la cortina de hierro ¿Mm? entonces hay un cambio, sí pero eh, no es que se haya muerto la biología como algunos propugnan yo creo que está medio superado, pero, pero bueno eh, eh, es conversable eh, las cosas cambian la influencia cambia, o sea nosotros mismos en Sudamérica fuimos un laboratorio de, de lo que fue la, la guerra fría Chile ni que decir ¿Y ¿cuánto estamos? a 2021 y estamos en la misma, peor ¿Mm?
2: no, pero esto eh, esto es que Estados Unidos buscara, porque esto no era, por así decirlo, organización, pseudo -organización. se da en que también Estados Unidos busca que en estos países como Japón haya un proceso de democratización exacto ¿por exacto. qué a Estados Unidos le importa a Estados Unidos le importaba que en estos países en donde llegara su influencia sí o sí estuviera un sistema democrático porque le era más fácil o, no, o al final me importaba porque igual se podía lograr su objetivo aunque no hubiera democracia
3: ahí hay que ir un poquito más para atrás eh, al finalizar la primera guerra mundial eh, con cierto Versailles el tratado y, y la creación de la Liga de las Naciones ¿qué es lo que se, propon, qué es lo que se propugnaba? la creación de un nuevo orden mundial que lograse permitir que no se diera un conflicto de ese alcance nuevamente. Fracasó. ¿Por qué fracasó? Fracasó porque el, eh, un elemento central de la, la historia de las naciones, que era la eh, propugnar la democracia, eh, no podía venir sola. La democracia es, es una cosa bien contingente hoy día. O sea, yo acá estoy estudiando mucha filosofía, estoy, estoy mi, mi programa en, en, en política, ciencias políticas. Eh, la democracia no es fin, nunca es un medio entonces, no me voy a poner filosófico estamos hablando de historia, pero si tú vas y, tú a, y, y propongas que tu, tu bandera es la democracia, te va a quedar cojo porque la democracia es una forma de llegar a algo, y aquí vas a llegar y ahí es donde viene el cambio post Segunda Guerra Mundial y el orden, es llegar al respeto a la garantías fundamental eso es lo que viene la lógica, la lógica ahí que, que ya está mancillado de lado a lado de, de, del, del respeto y respeto a los derechos humanos Pero que, que a mí me gusta y más allá, que es como lo dice la norma que los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es pues, respetar a la persona en cuanto individuo ¿Mm? o sea, ahí cuando... ¿sí? Yo, yo quería hacer una,
1: una pregunta respecto a eso de, del, bueno, de la creación de la ONU y de la, de la declaración de los derechos humanos que, claro, se está como de lado a lado de esto de ciertos conflictos que, hay, que existen hoy en día y del respeto a la democracia y a estos derechos. Pero eh, ah, una cosa que, bueno, quizás nos va a mostrar un poco quizás en filosofía, pero eh, uno, por ejemplo, leyendo la, la declaración, por ejemplo, el segundo punto dice toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica uh -huh. nacimiento o cualquier otra condición además bla 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 ya, eh. Eh, dice que tampoco eh, no sabrá la distinción fundada en la condición política jurídica o internacional sí. del territorio etcétera uh -huh. eh, una duda que en lo personal a mí me salta, el hecho de que pareciese que este punto lo que quiere hacer es no sé si está hablando de Los Ángeles o, o, o pareciese que estuviese como disolviendo la, los estados nación en el sentido de que no se pudiese hacer como eh, discriminación en ningún sentido ni siquiera porque uno, no sé, pues chileno, inglés español, bueno, alemán, etcétera Entonces, va, ¿qué, ¿qué genera esto en las naciones? El hecho de que puedas me da la impresión de que puede generar conflicto al momento de o, o en esta como dialéctica de en, del, de, la, en, de la clase de Estado e Imperio por así decirlo eh, oh. entra a generar como conflicto civil me da la impresión, entonces quisiera saber igual tu opinión como legislador o abogado no sé cuál es la, la palabra correcta pero si nos puedes Le, encontrar
3: ni de lejos todavía ¿sí? no, no sé <risa> me, me eh, no, pero mira, yo iba para allá en qué sentido de hecho le decía, ¿qué, ¿qué es lo que se sale a vender los gringos? después de, ¿cuál es, ¿en qué consiste el nuevo orden? el nuevo orden se basa en en democracia, ¿cierto? como forma de gobierno en una economía de mercado como sistema económico, ¿cierto? y en cuanto al individuo, el respeto y respeto de la garantía fundamental de los derechos humanos y ese orden tiene que ser mundial eso es lo que se sale a vender por eso se crean las Naciones Unidas por ejemplo por eso, en la economía, que pasa medio piola, se crea el Fondo Monetario Internacional. O sea, no sé si ustedes saben, pero eh, como otro dato sí es que pasa muy piola porque nos estudiamos, en el colegio estamos en Historia y a veces la Universidad también, pero nos estudiamos Economía. Eh, el tipo de cambio mundial, eh, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, era el oro, el factor oro. El, 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 esa era la, donde los, los gobiernos se refugiaban, ¿cierto?, en oro. Se medían las cosas en oro, bla, 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 bla. Después de la Segunda Guerra Mundial, por un acuerdo, se crea el Fondo Monetario Internacional y los americanos lo imponen y lo imponen a los británicos. Y es interesante, y está Keynes, que no es muy querido por nuestro sector, pero él fue el negociador por, por el Reino Unido. ¿no? Se instala que eh, la divisa la divisa, eh, universal sea el dólar. Entonces, ¿te das cuenta cómo eh, se está instalando el sistema, la idea de los gringos en el mundo? ¿Pero por qué? Porque ellos, en definitiva, hicieron el, el, el gasto, el aguante, al final. Ellos sustentaron la que en el, el Frente Occidental y establecieron sus condiciones. Y eran, estas es tres ideas las vamos a llevar. Entonces, yo me llevo a Japón, que Democracia, los japoneses empezaron a elegir primer ministro, ¿cierto? Eh, sistema de Economía de Mercado y Derecho Humano. Es, eso mismo hice en Corea, y por eso fue incompatible la Corea del Norte con la Corea del Sur, ¿cierto? Siendo por la misma historia. Y si ustedes se dan cuenta, eso los Estados Unidos lo han seguido haciendo desde aquel entonces hasta hoy. ¿No, ¿no vieron las noticias qué le pasó a Afganistán? Entonces, hay lugares en el mundo que nunca en la vida han tenido democracia. Pero cuando se van, las potencias occidentales entran ahí. Afganistán, Irak, ¿qué te, van, qué te instalan ahí? El sistema occidental. ¿Y qué puede pasar si tú no lo sostienes o no lo logras establecer culturalmente? Que eso es lo que aquí en Europa se comenta mucho hoy día de, con respecto a lo, al caso de Afganistán. Afganistán se mantenía con el régimen esta, instalado por los estadounidenses porque estaban los estadounidenses. ¿Pero qué sabía la gente en Afganistán de eh, qué formación tenía en democracia, en derechos humanos, en un sistema, en una economía, hasta, hasta ponerle una economía social de mercado? Cero. Cero, te fijas Entonces ahí es donde viene un poco el, el mundo post Segunda Guerra Mundial se basa en ciertos valores impulsados por Occidente que son globalizantes no, ellos no te instalan la globalización, te globalizan es decir que este orden es bueno porque nosotros creemos que es el que mejor protege los derechos fundamentales y, ahí, y por eso digo el, el valor de la que tiene el fin de la Segunda Guerra Mundial en los acuerdos posteriores y los, los fenómenos posteriores, o sea ¿Por qué hoy día tú, si gobierna un país con mano y hierro y violas derechos humanos, te pueden ir a condenar en otro país? En Holanda, por ejemplo, en Laia. O en, no sé, cualquier un tribunal a dos que se cree, no sé, en Washington. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque la revisión de los tratados y los principios que conforman la declaración de los derechos del, del, del ciudadano se transformó en algo universal. Entonces, por, ejemplo, ¿por qué a Saddam Hussein lo condenamos con normas occidentales? Si sí, Saddam Hussein que era Irak o sea, Irak de dónde viene Irak en la antigua, no sé, pues Mesopotamia pues. ¿Cuándo ha sido democrático esa zona del mundo? Nunca Pero nosotros lo impusimos pues. Nosotros Occidente, entendamos nosotros Esta es como la lógica de hoy día que tenemos la constituyente no, Nosotros no somos Occidente, Nosotros somos, no sé, pues. otra cosa Nosotros somos los mapuches, ¿cierto? Nosotros flotamos en este lado del mundo pues. Claro pero no, no somos occidentes, no tenemos esa cultura no somos otra cosa, otra cultura, otra conmovisión, no es así, pues somos Occidente. Pero y, pero... y nosotros nos manejamos bajo ese catálogo de reglas que hoy día tú, hay orga, organismos e instancias y jurisdicciones además y eso es, lo, eso es lo más loco que se creó en esa época en Nuremberg se creó una jurisdicción que es un tribunal supranacional y eso es muy loco o sea que tiene jerarquía por sobre los países porque ¿Qué hubiese sido la, el otro caso? Y esto es muy común con, con lo que estamos discutiendo en la Constituyente, un tema muy de abogados, pero si tú hubieses aplicado el Código Penal Alemán de que tenías los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, tú no los metías presos, tú los premiabas. Sí, el, el Código Penal eh, Alemán decía que todos los delitos, el, el Führer se firmaba un decreto, creaba un delito. Entonces, y tenía una política racial, ¿cierto? Era legal, pues. El, 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 la segregación racial, la, la, los, los programas eugenésicos, eran legales pues, en Alemania. Y se crearon conforme a las normas que dictaban los ordenamientos jurídicos internos. Y ahí es donde se ve, bueno, ¿qué pasa si en un país, eh, supongamos, pues, eh, matar eh, persona albinas es legal? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace, qué hace el mundo eh, que, que le interesa proteger los derechos humanos? ¿Se queda ahí?
0: Hace Esa es la discusión. De su fuerza.
3: En la discusión de, de, de fondo pero qué hace y ahí es donde viene el punto interesante de la Carta de las Naciones Unidas no son solamente las naciones es la humanidad la que está llegando a ese acuerdo por eso son crímenes contra la humanidad interesante hay, 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 hoy día nosotros en la crítica y yo la entiendo sobre todo en nuestro sector de que la ONU y, que sal, y como dice la gente en, la, en las protestas salgámonos de la ONU y todas esas cosas ok ya yo creo que falta mucho de desarrollo ahí por qué? porque sobre todo después de eh, la caída de la Unión Soviética hay una instrumentalización efectiva por parte de la izquierda cierto de los organismos internacionales y, y de las jurisdicciones y legislaciones supranacionales pero tiene una lógica que no es de izquierda para nada es todo lo contrario ¿pero qué es lo que ha ocurrido? eso riñe un poco con la formación doctrinaria de los sectores más de derecha de que somos eh, fundamentalmente nacionalistas, que creemos en la organización local, ¿cierto? en la tradición y en la cultura que es propia de cada lugar donde estemos. O sea, a mí me gusta la cueca, no me gustan las rancheras, por ejemplo, me pueden parecer interesantes, pero yo me siento identificado con eso, me gustan las empanadas, no, no sé, pues no, no los, los tamales, ¿te fijáis? Esos rasgos culturales a nosotros nos gustan. A nosotros nos gusta la bandera propia, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, las fechas nacionales, nuestros feriados, nuestras efemérides muy contrario a lo que ha he hecho la izquierda postmoderna, post-Unión Soviética, que era, ellos lo que hacían era uniformado Todos usábamos la bandera roja. O sea, claro, vale. después la, la República Socialista en definitiva tenía su propia bandera, pero todos detrás de la bandera roja. Pero
1: claro, al final eran estados como satélites claro, de la Unión Soviética. Claro.
3: Pero ¿qué es lo que te quiero decir al final del día? aquí viéndolo fríamente en un debate, que hoy día, lamentablemente, y a me ha hecho mucha pena, yo creo que en nuestro país no se da el ordenamiento supranacional y la protección de los derechos humanos no es una idea de izquierda no es una idea de derecha tampoco pero es un, es un logro que después de la segunda guerra mundial eh, consigue eh, la civilización podríamos decir ni siquiera de manera la civilización si vemos casos eh, la jurisprudencia de, de derechos humanos por ejemplo en África eh, es bien reveladora porque es bien brutal por ejemplo no sé eh, los casos de, de adolaciones en países, la, la guerra civil en el Congo, las la, la guerras de, de eliminación por temas de religión o, o culturales en África son brutales. Y si se ha logrado controlar en algo, ha sido gracias a este ordenamiento que eh, te dice oye, ¿no es bueno, por ejemplo, mutilar los genitales de las mujeres porque eh, lo dice nuestra tradición tribal? Y así es, pues, o sea, y todavía pasa. O por ejemplo, en, ¿dónde era? Creo que en el Congo que los albino eran de mala suerte. Entonces, si tú te nació un albino te lo mataban porque está en la norma, ni siquiera escrita, la, la decisión. Entonces, ahí un, un poco tiene que empezar a ver y, y, y entender. Ahora siempre va a haber un orden y ahí donde viene la otra parte, un orden, una autoridad, eh, una organización. Que tiene sus tendencias, que puede ser cooptada por un sector o por otro, que es lo que pasa, eh, como por ejemplo, la Nación Unida, eh, y en otras instancias que van por los lados, por ejemplo, no sé, eh, Amnistía eh, y, y algunos dependientes de Naciones Unidas, como la OIT, la UNICEF, o, etcétera, que pueden tener ciertas inclinaciones, pero no es el problema la idea original, eso es lo que quiero marcar como punto. ¿Ah? No es que la ONU la inventaron los comunistas, porque no, es verdad. y eso nosotros tenemos que ser capaces de entenderlo y razonarlo.
2: ¿Sí? Y me pareció interesante esto de que, primero que nada, me imagino yo que esto fue un proyecto de la ONU y la Declaración de Derechos Humanos, eh, fue como iniciativa más que nada de Occidente, hablando de los aliados, eso. pero yo, yo he visto que en los artículos. Es casi que está repitiendo lo mismo que eh, da la, la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo. Uh -huh. Que esto venga de uh -huh. occidente. Uh -huh. eh, y, y tanta similitud. ¿Qué participación tuvo, por ejemplo, en la Iglesia eh, en todo esto? Porque me, se me hace que es como una copia, casi que de la doctrina social de la Iglesia y también de otros ejemplos. así que, por ejemplo, estamos hablando de, de imperio español, de los derechos de los indígenas, es como... No sé si es una copia o un, una cuestión más resumida Que viene de, 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 de mucho antes o, o que ya lo establecieron otras personas Pero que gracias a la ONU Como que llega más parte O llega más fácil, más fácil a otros países
3: O sea, es una discusión también muy propia de nuestra época de, de, Si tú me dices ¿Qué influencia, por ejemplo, tuvo la Iglesia del Estado Vaticano en esto? Un huevo, cero Pero la idea de dónde vienen las ideas son de occidente y quién y, y ¿dónde nace la cultura occidental? nace en la fusión, cierto, greco-romana y en el aporte que después hace la iglesia en transmitir ese conocimiento y aportarle su propia doctrina o sea, eso es así te fijas, tú, tú, tú ponías el caso del ejemplo español con los pueblos con con lo, con lo originarios o sea, ¿por qué nosotros tenemos pueblo originario y, y los estadounidenses no tienen el problema con los pueblos originarios? porque lo, lo, los puritanos no les interesaba llegar a acuerdo, no, no reconocían que los indígenas tenían alma ¿cierto? ¿y por qué en, 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 este, en, en los territorios de la, del imperio español se reconocía que lo, los indígenas de los pueblos originarios tenían alma y eh, se les tenía que por ejemplo pagar por su trabajo? fue porque el papa lo dijo, que era conforme a la doctrina Con el, conforme al mensaje de los evangelios todos somos hijos de Dios, de ahí parte. ¿cierto? Y eso, ese desarrollo filosófico, eh, que también tiene mucho antropología y, y, y en el desarrollo de la doctrina del de, eh, catolicismo, evidentemente influye y genera un gran in, eh, impacto en lo que son los desarrollos posteriores de organizaciones eh, que tienen que ver con, con la defensa y promoción de los derechos humanos y lo, la, la los la creación de, de los derechos humanos en cuanto catálogo de normas en cuanto filosofía es una obra de Occidente es así es así entonces eh, 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 la, creación, eh, la concepción de, de, de la propia libertad por ejemplo por eso es eh, eh, interesante eh, la, por eso decía que la discusión es tan actual o sea, ¿cuál es el rol que tiene hoy día la Iglesia en los asuntos públicos? ínfima, mínima, casi inexistente por sus propios pecados también ok. pero filosófica y culturalmente está ahí la, la iglesia católica es un pilar de occidente absolutamente y en lo que viene después como dices, por ejemplo en las cartas de Naciones Unidas recordemos, bien interesante también pero la Naciones Unidas nace con Rusia en la mesa con la Unión Soviética ¿Ah? y, y por qué porque también funciona como funciona el ser humano. Los vencedores se sentan a la mesa, no los perdedores. Diciendo que los, los rusos en esa época, hoy día no vamos a comentar, pero eran totalitarios, no creían en la democracia, ¿cierto? No habían garantías fundamentales, pero ahí estaban. ¿Y por qué? Porque no tenerlo ahí te evitabas otra guerra, ¿cierto? Sí. Eso viene interesante por Segunda Guerra. ¿eh? Aquí voy como a, a tirar un, un, un dato y yo soy bien admirador de, de, de Churchill, pero de verdad uno todos los que suben fotos en Facebook de leer profundo eh, 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 la vida y obra de Winston. Y, y ustedes saben que cuando se dan las conversaciones y en las conferencias ¿cierto? estuvo ya alta que es la más famosa pero antes hubo otra y las conversaciones con, lo, con los estadounidenses Churchill era la idea de seguir la rojo y seguir para el otro lado y avanzar ellos contra los rusos. Él quería convencer a los americanos de que. Y, y yo creo que tuvo razón. O sea, nos, la guerra no termina hasta que matemos. Y ahí viene de nuevo la idea es que no son nacionales. Hasta que matemos la, la, la barbarie y el totalitarismo. Esos eran los términos que usaban, La barbarie y el totalitarismo. Y la barbarie y el totalitarismo nos se acababan con Alemania y con Italia o con Japón. Se acababan con, con la Unión Soviética entonces Churchill siempre empujó de tratar de que pero esa guerra que la iba a pagar si el Reino Unido estaba ya definitiva ya seis años aguantando la iban a pagar los gringos y los gringos siempre muy inteligentes no quisieron asumir ese costo y la organización posterior refleja aquello por eso se sientan a la mesa eh, con, los, con los rusos cierto pero a los dos años ya estábamos entrando en lo que iba a ser después la división de Alemania y el muro de años y la cortina de hierro que
1: ese es otro término que inventó Chancho, el de la cortina de hierro. Juan Claudio eh, ya llevamos casi una hora veinte hablando todo muy interesante pasó, creo que quizás vamos a necesitar otro programa para eh, poder seguir conversando contigo y, y exponiendo estas visiones como más fric como ese estudio de la historia y los datos que no se saben, me gustaría hacerte una última pregunta antes de terminar eh, Quizás desborda un poco la, la conversación. Y uh -huh. igual pre, eh, te agradecería que fuese una respuesta corta, eh, pero no. Er, no. Sí,
3: ¿Qué responde? No. <ríe> no,
1: eh, claro, breve, brevemente. Eh, <ríe> bueno, eh, con, con respecto al desarrollo de ciertos eh, eh, imperios, por así decirlo. Por ejemplo, ya en el siglo. Eh, finales del 19 termina ya por romperse todo lo que fue el Imperio Español Por, por acción primero de Gran Bretaña, del, del Imperio Inglés y su aliado Después viene el, este imperio que fue la, la, la plataforma soviética eh, Que cae en la Guerra Fría por acción de Estados Unidos y sus aliados eh, Y, y hoy, hoy en día tenemos a, a China Que... Se dice que planea desplazar a, desplazar al dólar, por ejemplo, o desplazar a, a Estados Unidos como hegemonía eh, como hegemonía mundial eh, del comercio. Por eh, ¿Tú crees que eh, alguna de las potencias que hay actuales o alguna plataforma contine continental actual va a poder desbancar a China y hacerla caer como cayeron los imperios anteriores? O, ¿O tiene que nacer otra potencia nueva eh, en, en, lo, en los años venideros? o China se va a mantener y va a seguir persistiendo en su en, como nación sí, respuesta, sí, como, corta, respuesta
3: corta respuesta sí, sí, eh, corta o sea eh, desde mi punto de vista yo soy muy occidentalista y eh, yo no creo que China sea un imperio primera cosa no, no, lo, no lo veo así si te, si te gobierna por la billetera eh, ese es un factor que puede seguir pero un imperio es otra cosa y es lo que yo le decía antes, o sea, yo, yo soy muy del, de, de esa corriente, muy partidario de la corriente que indica que un imperio probablemente tal debe tener una influencia política, una influencia militar, una, una influencia económica, pero sobre todo una influencia cultural. y Yo creo que China está en esa etapa, o sea, si lo vemos hoy día, el, los programas de inversiones chinos en, en países subdesarrollados son una brutalidad, estamos mirando los números justo acá en China. Por ejemplo, yo estoy en Inglaterra y, no sé, un, aquí el 40% de los estudiantes de la universidad, que son 40.000, eh, son extranjeros y de ese 40% creo que la mitad son chinos. Entonces, eh, ¿qué están haciendo? Ellos están en un, programa, en, en, un, en un plan de expandirse, cierto, de salir de China, de mostrar sus su, 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 su potencialidades, eh, de meter mucha plata en un país en, 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 en desarrollo por ejemplo, no recuerdo cuánto cuánto estaba el nivel de inversión en África, pero creo que el 30% de toda la inversión en África es china. O sea, ellos están construyendo los trenes en África, ellos están construyendo los hospitales, los colegios, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen la plata, hoy día, están manejando la billetera. Pero, 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 el mundo nunca lo ha gobernado una potencia que no se ha en Entonces, el mundo conocido, digamos. Entonces, eh, yo creo que falta para eso eh, puede ser posible puede ser posible pero Occidente tampoco está quieto o sea no creamos que los gringos no están haciendo nada o sea lo último de acá mete mucha bulla pero el, el acuerdo de, no me acuerdo la sigla pero entre el Reino Unido Estados Unidos y Australia para el, para el tema de la flota de los submarinos es una respuesta a eso también y de nuevo eh, nosotros lo hablábamos un tiempo, si ¿Sí te acuerdas, te tirar un poco la talla con, con el, el, el Imperio Británico, pero la gracia del Imperio Británico es que están todos lados. Y esa es la gracia. Pues entonces ellos, siendo una islita tan pequeña, han logrado entrar al en mundo como no usando la misma bandera, incluso los países son dependientes, pero ellos hoy día se están todos moviendo hacia el Pacífico. Todos, 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 todos. todos. Toda la influencia va allá, la inversión va para allá y los estudios, si tú ves los programas en la universidad de acá, tiene un montón de programas para vender cosas de, de Asia. Y se están moviendo, pero no se mueven en la forma que uno cree, así como de una lógica muy siglo XX, estoy tirando todos los tanques para la frontera, no no funciona el mundo así hoy día. ¿no? Es, es entretenido. Y ahí hay mucho todavía que estudiar y ver, pero no con los ojos de, de, de 100 años atrás.
1: Bueno, hemos llegado al, al final del programa. Muchas gracias Juan Claudio Escobar por acompañarnos. Eh, Elvira, como siempre, un gusto. Eh, esperamos que nuestro auditorio le haya gustado este programa Primer programa Recuerden que tenemos plataforma O por así decirlo, redes sociales en Instagram eh, Nos pueden buscar como Domini También pueden encontrarnos en YouTube Y en Spotify, por el mismo nombre Que van a ir quedando grabados estos programas eh, Bueno, también los vamos a
2: invitar para la próxima semana Para un nuevo capítulo de Otra de la misma historia Gracias por acompañarnos y síganos en la plataforma de Extra Domini.
3: Gracias, muchacho.
2: También a ti, Juan Claudio. Un
0: Muchas gusto. gracias. Chau. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma de Xtera Domini.